1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
0: C'est le moment de la chronique politique de Gilles Barry. Salut, Gilles. Salut, Mario. Et tu veux enchaîner Bien. là-dessus la, la, la fin Bien, de mandat oui. de, de Trump.
1: Oui. Alors, hier, je vais te parler de ça, puis je veux te parler de, du véritable enjeu politique au Québec, au Canada, en 2021, qui va être l'accès aux doses et aux vaccins. Mais on va commencer avec ce qui s'est passé hier à Washington, au Capitole, entre autres, qui abrite la Chambre des représentants et du Sénat, qui est, dans le fond, le temple et l'incarnation une des plus grandes euh, démocraties euh, du monde qui a été assiégée. Il faut se rappeler, Mario... Une des plus
0: vieilles démocraties euh, du monde avec nous, avec le Québec, hein? Avec
1: le Québec. Le non. Capitole,
0: l'Assemblée nationale, c'est les, parmi les institutions démocratiques les c'est plus ça. vieilles au monde.
1: Les plus vieilles au monde. Et Le Québec, son Assemblée nationale, est probablement la plus ancienne dans les Amériques. Alors, le Capitole, Mario, avait été incendié... Euh, une fois en 1814 par les Britanniques. Il ne faut pas oublier ça. Alors, c'est sûr qu'hier, c'est un moment de déshonneur puis de honte pour Donald Trump. Et ça m'a rappelé, ça m'a interpellé, puis il y a une image qui m'est passée à la tête. Euh, c'était le fameux film euh, qu'avait joué Bruno Gantz, il jouait Hitler, dans le film La Chute. Et pour moi, Donald Trump, hier, le trump c'est une chose et Donald Trump, c'est une autre chose. Il s'est Suicide. J'en suis convaincu. Et il manquait probablement un hélicoptère d'un verre pintagne devant la, un champ d'assaut devant le Capitole pour nous rappeler les grands coups d'État en Amérique latine, au Guatemala, en Bolivie, euh, en Argentine. Ça faisait très, très cordillot latino-américain. Alors, le problème, Mario, je pense qu'on a sous-estimé Trump jusqu'à la fin. Euh, et c'était un peu écrit dans le parcours qui était pour avoir un geste de euh, à la fin de son parcours. Alors, c'est sûr que c'est pas euh, ça n'honore pas l'Amérique, ça n'honore pas ses institutions. Euh, mais probablement qu'en bout de piste, euh, ça enterre l'avenir politique de Donald Trump. Euh, Norman Lester a dit quelque chose de très important hier en entrevue avec toi, j'ai écouté ça. Euh, c'est sûr que Béden est, à, est apaisant, mais ça va prendre plus que ça. Euh, son arrivée de pas tout. C'est un pays qui est divisé, qui est fracturé, qui est discrédité. Ouais, mais quand Et tu moi, dis divisé,
0: fracturé, là, comme on n'a jamais vu. Mettons, mettons le Québec. 1980, il y a un référendum. Le Québec est divisé. Mais tu comprends, les deux camps s'entendent sur le Québec est dans le Canada, il y a un camp qui voudrait qu'on en sorte des raisons nationalistes, mais l'autre camp quand mais on, on comment on dire, on s'entend sur les paramètres là de qu'est-ce que c'est que le Québec, qu'est-ce que c'est que le Canada, qu'est-ce que ouais. c'est que le projet de l'évêque, ouais. tu comprends Puis tout le monde respecte le ouais. résultat. Là, on s'entend plus sur rien là, on s'entend plus sur rien. C'est que les gens qui sont pour Trump, ils croient plus au système, ils c'est croient ça. plus à rien, euh, et que c'est même plus a, vous voyez, c'est c'est plus réconciliable parce que tu t'entends même plus sur les bases de ce dont on discute. C'est pas que tu es pour ou tu es contre ou tu amènes des nuances ouais. ou un débat public. C'est que tu as des gens qui sont prêts à tout. Euh, ben on l'a vu hier, là, qui sont en rupture ouais. complètement, même avec les, les, l'existence même des bases de leur démocratie.
1: Garde Mario, euh, tu as vu le discours de M. McConnell hier, qui est un sénateur euh, républicain. Il a fait quand même un discours magistral. Oui, et, oui, il est oui. dépendé par CNN, ça n'a pas de bon sens. Donc... Il va falloir qu'il y ait un peu d'espace pour tendre la main à ceux qui ont perdu pour être capable de rebâtir autour de ce qu'on appelle la démocratie. Mais il y a un, y a un malaise très profond, Mario, et ça fait partie d'un symptôme de la maladie qui gangrène la démocratie américaine. L'élection en Georgie, quand je vois des sommes astronomiques, près d'un milliard de dollars, qui ont été dépensés pour ces deux élections, là, ça non. Aucun sens, ça dépasse l'entendement dans un pays où il y a quand même l'extrême pauvreté, beaucoup d'exclusion et beaucoup de détresse en pleine pandémie. À ça, ça, ça doit interpeller le monde aussi pour rebâtir sur des bases qui vont être nouvelles euh, pour redonner euh, l'espoir et de redonner du sens à la question politique. J'ai parlé de l'autre hey, Tu veux me
0: parler des, des vaccins? Tu penses que ça va être l'enjeu de l'année, là?
1: Ben, moi, je pense que c'est l'enjeu de l'année. Euh, c'est l'enjeu qui va ressortir jusqu'à la fin, qui va transcender tout le reste, qui va transper- transpercer le placotage, les conférences de presse, les bavardages politiques sur les mesures qui, dans le fond, euh, essaient de, de, de... les mesures qui, qui, qui veulent gagner du temps, dans le fond, c'est l'accès aux doses puis l'accès aux vaccins. Les premiers ministres, les élus politiques vont juger là-dessus, autant au Québec qu'au Canada. Et on a vu jean euh, François Legault hier qui est très conscient de ça, puis qui a envoyé euh, dans la gueule, dans les dents, Et bon six pouces à Justin Trudeau, je suis le donneur de leçons, sur l'accès au, aux doses et aux vaccins. Alors, plutôt que s'occuper, il lui a dit, euh, c'était très clair, là, et c'était toute un, 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 une mm-hmm. mise en échec. Alors, euh, dans le fond, l'enjeu, c'est les doses. Et moi, je te dis, Mario, c'est très important. J'ai l'impression qu'on joue toujours dans un film en culotte courte. On joue trop souvent dans les films de Tintin. Et la question de la sécurité nationale c'est s'est jamais pris au sérieux. Les pays qui ont pris ça au sérieux, dont Israël, là, aujourd'hui, j'ai fait quelques appels au Chili, on me dit que 80 des, des gens devraient être vaccinés au mois de juin. Alors, Economist a, a fait apparaître une liste euh, il y a quelques jours, Là, on était au 17e rang, là, on est rendu au 24e rang du Canada, mais je suis convaincu, Mario, que dans les prochains mois, on va se faire plancher par des no qu'on n'est pas capable. Moi, je trouve ça, Là, quand je regarde ce qui se passe ailleurs, là, puis je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup de médias à travers le monde, les médias espagnols et tout ça, alors j'ai l'impression qu'on va se faire faire, on va faire rire de nous autres, on va devenir une heure risée. Et c'est malheureux parce qu'il y a une chose auquel je crois, c'est que le Québec a une bonne équipe pour donner le vaccin. Là-dessus, on est efficace. Je pense que tu interviewé aujourd'hui le le responsable public de ça, mais ça prend des doses, Mario. S'il n'y a pas de doses, on ne peut pas vacciner. Ouais. Est-ce
0: que, est-ce que le fédéral, Alors, est-ce que le fédéral n'a pas un petit peu fait diversion, euh, en parlant des doses, par exemple, que des provinces, par exemple, au lendemain du jour de l'an, qu'il y avait quelques milliers de doses qui n'étaient pas administrées, euh, bon, est-ce que c'était vraiment de l'inefficacité des provinces ou c'était juste un délai entre la livraison puis la semaine d'administration? Je sais pas, je, moi, j'ai eu l'impression que le fédéral faisait diversion, là. Oui
1: fait diversion, et la question qu'il faut poser à tous les jours, on a combien de vaccins, on a combien cette semaine, on a combien concrètement, avec qui on est en négociation, c'est quoi les engagements. Le Chimie, actuellement, là, a payé pour 80 millions de vaccins, puis il y a une population, à peu près, de 19 millions d'habitants. Alors, je te dis, Mario, on va se faire plancher par des pays <rire> qui sont pas du G7 ou qui sont pas du G20, Parce qu'on a mal organisé nos affaires. Alors, euh, puis la responsabilité pour les doses et les vaccins en termes d'accessibilité pour acheter aux compagnies internationales, c'est pas Québec, c'est pas l'Ontario, c'est pas la Nouvelle-Écosse. C'est le gouvernement fédéral, c'est Justin Trudeau qui est responsable de ça. Et moi, j'ai l'impression que malheureusement, euh, on va être. Il faut prendre notre mal en patience parce que c'est pas demain la veille que des gens de ton âge et des gens de mon âge vont être vaccinés. Alors, les gens faisaient des jokes, Mario, mais les Québécois sont vaccinés en Floride actuellement. Là. C'est incroyable, hein? On a vu ça. Ben Moi, j'avais dit ça à plusieurs amis qui ont bien des condos en Floride dès le mois de septembre. Je dis, je suis convaincu que vous allez pouvoir vous faire vacciner en Floride avant à de vous faire Québec. vacciner au Québec. Et c'est ça qui va arriver, Mario. Et probablement que les Québécois qui seront en Amérique latine vont avoir plus de chances de se faire vacciner dans des cliniques privées en Amérique latine que de se faire vacciner au Québec. C'est ça mon guess. Alors, si on a des questions, puis un tir, puis un focus à faire, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, c'est sur les doses. Mais, techniquement, les là,
0: vaccins, au moment même où on se cas. parle, les, les premiers ministres sont en conférence. Je pense qu'il y avait une conférence des premiers ministres appelée par M. Trudeau et le, le vaccin était à l'ordre du jour. Alors, j'ai l'impression que les premiers ministres des provinces vont avoir posé des questions.
1: Ah. Avec raison, Mario, ils doivent faire beaucoup de pression. Je reviens sur le, sur le couvre-feu, Mario, juste fini finir. Je me rappelais que tu te rappelles quand il y a eu la, la grande révolution au Chili en octobre 2019. Ouais. J'étais au Chili, il y a eu un couvre-feu, je l'ai vécu. Et un soir, il est, vous avez oublié ça, j'étais parti me chercher un sandwich, j'étais à cinq minutes à pied de l'hôtel. Les carabineros sont arrêtés. Puis on dit, Seigneur, eh, tiens, on a hein, devrait rentrer à l'hôtel à huit heures. Alors, euh, ah, t'as connu! J'ai connu ça. T'as connu ça et t'as passé à travers. Merci beaucoup, Gilles. Salut.